0: Olá, tudo bem? Você está na Alta FM, o maior podcast do Brasil e do mundo. Aqui você fica sabendo de tudo. Meus amigos, hoje eu estou trazendo dois companheiros para poder bater um papo sobre as questões do movimento sindical, exclusivamente aqui sobre a cidade de São Paulo, transporte coletivo, um dos maiores movimentos que transporta a pessoa de um lado para outro aos, nos quatro cantos da cidade. Bom, e aí, tudo bem? É, nosso amigo Rogério, conhecido mais como Seninha, Rogério Oliveira. Boa tarde. Boa tarde,
1: meu irmão. Tudo bem? Vamos para essa luta
0: aí. Rogério, e aí, meu querido, como é que você está analisando, o que é que você está pensando sobre essa questão do movimento sindical aqui na sua base, nos condutores de São Paulo?
1: Bem, os trabalhadores hoje, eles se encontram meio... É, como como vou dizer... Eles se encontram é meio largada a categoria inteira, né? Então, hoje, com essa troca de presidente, quem fica, quem não fica, essas brigas todas que eles estão fazendo aí, aí chama a assembleia, não faz no um sindicato, quer fazer reunião na UGT. O UGT não tem nada a ver com o nosso sindicato, teria que estar fazendo dentro da entidade, né? E outras coisas, né? sobre isso que eu creio que não deveria estar tá discutindo presidência agora, eu creio que tava, teria que estar tá discutindo discutindo o PLR dos trabalhadores, o PLR que não foi pago esse ano, o ano passado, né? Seria, não foi pago o ano passado e os caras já estão discutindo PLR agora desse ano que é referente ao ano passado e dando falando já colocando o valor de R$ 1.500 para pagar proporcional dependendo do que eles for fazer, o trabalhador não vai receber nada de novo, já ficou três PLR para trás e vai ficar mais um agora, quatro, aí não dá, então minha opinião é o seguinte, é que a entidade como está dividida aí com esses, com esses grupos que estão aí dentro, poderia dar um parar um pouco e pensar um pouco aí no, nos trabalhadores, né? que tem quem está sofrendo é o trabalhador, quem está sofrendo é a classe, estamos perdendo tudo, uma hora não remunerada, Perdendo que entrega um, um atestado perto do seu ticket, então tá complicado, meu amigo Marco Antônio. Tá complicado,
0: Rogério. Meu querido, é eu tava conversando com vários colegas de trabalho, né? De algumas linhas de onde terminários e aí eles estão numa dúvida porque eles é, assistiram um, um vídeo, né? Sobre julgamento aonde o desembargador e o juiz. É, julgaram para não ter uma greve é, em dezembro, segundo a justiça, era para poder efetuar o pagamento de até R$ 2.500,00, mas que na verdade não aconteceu. Na minha opinião e de diversos trabalhadores, é que o sindicato, a direção que lá está em exercício, é que segundo as informações é, de diversos companheiros, foi uma, uma diretoria que foi colocada lá uma presidência, é, um fraude, né? Foi nomeado aí pelo presidente, afastado. Bom, esse julgamento, você conhece algum trabalhador que recebeu a PLR em dezembro?
1: ou meu amigo, nenhum trabalhador recebeu essa PLR em dezembro. É... Isso que você falou é um ponto muito importante, porque, como você falou, um presidente que entrou fraudulento, que a própria diretoria entrou com ação contra ele, então se já aprova fraude, e agora... Mais uma vez, estão tirando esse presidente porque ele sabe que ele já perdeu o mandato dele, né? Pela justiça de novo, mais uma vez, e agora tem essa briga de novo. E o deputado caçado Valdevan 90 coloca o irmão dele, o Mi, irmão de sangue. Pô, será que vai mudar alguma coisa na entidade? Eu acredito que não, meu irmão. Eles não receberam PLR e nem, eu não conheci nenhum companheiro que recebeu. E do, da forma que está ele, eles manipulando de novo, vai ser a mesma coisa. Companheiro nenhum vai receber PLR. Pô, o interessante
0: é, de todo esse, esse bate-papo nosso aqui, é que com essa já é a terceira PLR que é desviada né, da conta dos trabalhadores para o bolso de quem? Eu gostaria muito que a justiça realmente atuasse com, com mais firmeza, né, para poder colocar esses, esses bandidos, esses corruptos, na cadeia. Mas, infelizmente, e por felicidade da direção do sindicato, com certeza a morosidade da justiça né, faz com que eles fiquem aí fazendo essas palafrenalhas, por exemplo. Hoje né, entraram na justiça para poder suspender uma assembleia da própria diretoria. Né? Teve uma reunião aí pela, é, na parte da manhã, por volta de umas 8 horas, onde participou parte da executiva. Olha, olha o interessante e a maracutaia. Só a executiva decidiu colocar um novo presidente, né, que era secretário que ocupa uma pasta é, da saúde, que é o próprio irmão lá do, do presidente, deputado, caçado lá de Sergipe, né, por falcatrua e por desviar dinheiro da entidade, segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas não chamaram uma plena da diretoria para referendar. Não chamaram os trabalhadores para fazer né, referendar essa, essa substituição. E o pior de tudo é que o primeiro suplente não parece, nós não temos ainda, inclusive tem algum um grupo que está pedindo para é, os advogados, é, fazer uma pesquisa para saber se ele realmente se movimentou na justiça para poder ele assumir. Né? Porque quem deveria assumir a, a vaga da presidência era o primeiro suplente e assim sucessivamente, o segundo, o terceiro, o quarto suplente. Né? Porque toda a diretoria executiva do sindicato, é, mais do que eu, você e os demais companheiros, sabem que são 15 executivos e 15 suplentes. Né? Foram afastados, só seis e foram afastados seis da executiva. É, você acredita? Ou você tem alguma esperança é, que os trabalhadores, uma hora, vai dar um troco para essa diretoria
1: envolvida no mar de corrupção? Ô, oh, meu amigo, sim, sim. Eu acredito sim. É, é, é aquela história, né? O cabresto que eles colocaram está acabando. A eleição está chegando. Só depende dos companheiros, só vai depender deles, certo? A minoria, a minoria, que são alguns militantes que tem algo que ganha deles, né? Que, algum benefício, certo? Algum, vamos lá, algum benefício. Mas a categoria em todas, em toda, ela não, não acredita nessa diretoria. Então, eu creio sim, meu irmão, que, que chegou a hora dos trabalhadores dar o troco para essa diretoria inteira, sem exceção. Bom, como nós estamos aqui falando
0: um pouco sobre essa questão dessa troca de presidente, entra presidente, sai presidente, tira valdevan, coloca sorriso, tira sorriso, bota valdevan, tira valdevan, coloca Nailton, tira Nailton, bota corretada no, nos trabalhadores. É, Joilson, é, o nosso famoso, conhecido, netinho né, imperador, tudo bem? Como é que tá você, meu querido?
2: Boa tarde, Marcos Antônio. Tudo bem, sim? Tudo bem, sim. Aquilo não tá bem hoje na nossa situação da. Nossa entidade aí, né, do transporte coletivo de São Paulo é os trabalhadores, porque os trabalhadores estão é, sendo acuados, né, aí, por uma direção que não representa eles, né, e assim uma briga entre cadeiras ali do sindicato e por isso os trabalhadores estão sem nenhuma representativa dentro das garagens, porque a briga é entre poder da cadeira do sindicato não para resolver a questão do trabalhador que está nas bases aí sendo demitida né? Que está nas bases aí sendo coagido, troca de garagem e não tem nenhuma representativa, tá? Então eu acho hoje que essa troca de presidente, né, que nem você acabou de falar aí, Sorriso, né? 90 que é caçado aí pela polícia, né? Caçado por tudo contelado aí. Então eu acho que os trabalhadores têm que dar o troco. No meu haver, sabe, tem que haver uma eleição já para que os trabalhadores tenham uma representativa à altura no transporte coletivo em São Paulo. É isso que eu almejo com os trabalhadores. Porque os trabalhadores não estão sendo, é, sendo colocados como... Trabalhador da entidade A briga está Desses poderes Que está dentro do sindicato É resolver a vida deles tá? Porque Hoje Era para eles ter feito Um acordo Muito bom Com 12.8.9 E dar pro o trabalhador O que é de direito dele Que é a participação de lucro Que é a PLR né, de 2021 para 2022. Bom, que é um valor de 2.500, né, Joyce? De 2.500, isso aí. Né, que o trabalhador perdeu esse PLR mais dois, né? Que já vem lá atrás, né? Que perderam também. E de 2017. 2017, foi mesmo? 2020. Mercos, 2020 né, e não vai discutir 2023, tá? Ele está discutindo agora é isso não era para acontecer, porque nós já estamos já para fevereiro, então fevereiro agora vai discutir agora a, o acordo coletivo de novo. E assim está discutindo cadeira de presidência. E os trabalhadores ficam onde nisso? Qual de, o, o, os trabalhadores que estão sofrendo, sabe, aí nas garagens, passando por apuros e não encontra um diretor na garagem para representar ele, porque estão indo tudo para brigar pela cadeira do presidente.
0: Bom, o... Joaíso, eu, eu fico preocupado quando a gente fala sobre a questão dessa diretoria e essa briga pela essa cadeira. Rapaz, que cadeira importante do presidente, hein? É, <risos> na verdade, vocês devem ter o conhecimento que essa briga pela, pela presidência é para ver quem leva mais, cara. Porque você já viu aí as denúncias que tá na Polícia Civil, né, uma parte, um diretor que pegava 1 milhão e 270 mil, que era rateado entre vários diretores da executiva, né? um grupo recebia 280 mil, outro 280 mil, né? teve cara que foi detido, preso, né? pela polícia e pelo DHPP, né, nos anos anteriores, né, já teve prisões anteriores também de toda a diretoria, né, que foi uma outra história, mas... Falando dessa gestão, eu vou falar aqui exclusivamente da gestão Valdevan 90, que para mim é uma gestão do mal, sabe, da maldade, que só está preocupado em ficar rico, milionário a cada dia. Por exemplo, é que a própria polícia descobriu que o 90, com o ar dele, ele arrecada aqui no sistema de transporte mais de 100 milhões de reais por ano. É dinheiro para muita coisa. Nessa relação do PLR, que estão discutindo para 2023, que deveria ser pago, né, para cada um dos trabalhadores R$ 2.50,0, eu acho que está na hora é, dos trabalhadores entrar com o processo pedindo para é, pegar esses bens. Porque, por exemplo, os cavalos foi apreendidos e ficou lá para a polícia militar é, do Sergipe. Os cavalos que foi apreendido aqui em São Paulo, aqui em Sorocaba, né, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi disponibilizado para a cavalaria aqui. Né, de, de São Paulo. Os carros viraram viatura. Né? Tem um carro de um diretor do, que era o secretário-geral, né? o pessoal apelidou ele de Chico... Chico, Chico Propina. Né? Isso, Chico Propina, Chico, Pro Chico, Pro Chico Rico, Chico Milionário, Isso. Chico do Dinheiro, cara, tem é é. apelido pra caramba, hein? O Francisco... Ficou famoso, ficou famoso né? Isso. O, o Francisco, ele que foi um dos pivôs dessa dessa questão da polícia né, desvendar toda esse mar de corrupção, é, você acredita que isso vai ter algum é, retorno para os trabalhadores? Você acha que não está na hora dos trabalhadores pedir para é, botar esses bens é, dessa diretoria é, para leilão, vender e devolver esse dinheiro para os trabalhadores, cara? Sim,
2: eu acho porque essa que aconteceu com a polícia junto para tirar o direito dos trabalhadores, que é, você acabou de falar, o aras, né, as fazendas, né, muitas riquezas, cavalo que está aí, isso aí não saiu dele, saiu do trabalhador, que foi a identidade do sindicato, porque Berna, de 2012, 2013, que ele é o presidente do sindicato, ele era secretário-geral. Né, tesou tá tesoureiro, sabe? E aí, ele construiu esse monte de né, patrimônio que é da categoria. Que é da categoria, né? Então, a categoria vem perdendo né, dentro da gestão do 90, aí, ó, sabe? De lá para cá. Então, eu acho, sim, que isso é válido. Isso é válido, tá? colocar, sim, para que possa, sim, é, fazer um rebolso para a categoria. Bom, eu acho que se
0: disponibilizar esses bens do Valdeiro e da diretoria do sindicato, que conseguiram, aí ilicitamente, segundo o Quarta, Polícia Civil, Ministério Público e etc., eu acho que dá para dar uma boa é, ajuda para os trabalhadores. Não é que vai resolver o problema dos trabalhadores, mas pelo menos seria aí uma, uma ajuda financeira de 1.500 até R$ mil reais, né, se botar esses bens deles a à, à não. Na Por região. exemplo, pô, segundo a segunda polícia, cada um cavalo daquele, ele tinha um cavalo que varia, valia 2 milhões de reais, 1 um milhão, um milhão e milhão e 50.0. Um pô, teve um cavalo que foi apreendido aqui em Sorocaba, né? E olha só o poder. Não, tem um, um garanhão,
2: qual garanhão aí? É um galhão? Um garanhão que é. quando chegou logo já foi produzido logo aí pra.. pra esse aí valia 2 é milhões. O Roberto falou tá? isso aí na, no programa é. de. E de, é, de é o que ele fazia na né, corrida aí, né? Mostrando aí, né? Pra, Mas me diga uma coisa, aqui. João Hilton. O, o que é que você..
0: É, a avalia sobre essa questão hoje dessa, desse processo que a diretoria a própria diretoria entra contra ele mesmo né? o, já entraram num processo contra o Nailta e agora o Nailta cai o presidente porreta que dava muita porretada nos trabalhadores e garfinhou aí uma parte da, da, da PLR, não posso falar porque eu não tenho medo de receber processo mas aí, o que é que você acha? Você acha isso uma coisa legal ou a disputa mesmo é só pelo poder e pelo dinheiro pela ganância de ficar cada dia mais isso?
2: Pelo poder e pelo dinheiro do trabalhador.
0: Rogério, e, e você que está aí quietinho aí, o que, é que você acha dessa questão dessa briga toda pela, dire... pela cadeira da presidência? Você acha que é para a é, disputa dos grupos internos é, dentro é, da diretoria? É, é
1: disputa de poder, hein, meu irmão. É disputa de poder. Porque é o, o que eles deveria estar brigando aí é pela PLR aí que foi liberada para os trabalhadores, que a justiça mandou pagar e eles não pagaram. A briga deveria ser aí. Se estivesse brigando nessa situação aí, eu estaria com mal estariam né? aí, mas essa briga mesmo, aí eu falo pra você, essa briga por poder, é só poder, entendeu? Ô, ô, Rogério, o, o netinho, vocês dois estão aqui presentes, é, essa questão do,
0: dos tickets, quando você quer é descontado dos do nossos colegas de trabalho aí, os trabalhadores motoristas, cobrador, manutenção, quando o cara leva a testado, quer dizer que ninguém pode ficar
1: doente? Rapaz, essa situação é muito grave, você entrou num ponto legal, é muito grave. Você fica doente, o trabalhador só serve enquanto ele tá bom. O trabalhador ficou doente não tem direito ao ticket. O trabalhador fica doente vai para caixa é um ano buscar a corta cesta básica do convênio espera aí é isso. o trabalhador o trabalhador só vai só vai precisar é, aliás né, a empresa só precisa do trabalhador com trabalhador tá bom quando o trabalhador fica doente, quer dizer então que ele não vale nada? Então fica uma situação muito difícil, meu amigo. Uma situação
2: difícil. Ô Rogério, eu né, acho que esse dinheiro está indo para alguém. tá? Para o gosto de alguém esse dinheiro. Porque o trabalhador, sabe, tá passando por apuro nas garagens. Então, pela guerra que tá hoje aí pela presidência. Tá indo para alguém esse dinheiro que, que eu fiz. Então, fala netinho, netinho e Rogério. Mas nesse vocês estão falando de dinheiro, de dinheiro que você fala é dos tickets quando dos o cara dá o um atestado quando um atestado, e eles no outro mês, desconta no outro mês. Rapaz, é isso aí. Mas em outra gestão eu... aconteceu
1: isso? Nunca teve, isso. nunca e teve. Um. E mais eu... uma coisa é que nem o, o ex-presidente falou: é que a quem colocou uma hora remunerada. Foi o, o pessoal da direção certa aí, disse que foi o, o pessoal da direção não, certa aí, só é um e tal Rapaz, <risos> o cara que implantou é, 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 essa situação de uma hora chama-se Chico Propina. Foi o cara que iniciou essa uma hora não remunerada junto com a diretoria inteira, inclusive ele. Todos estão envolvidos nisso aí, porque se um não tivesse, eles estariam brigando para tirar. E a briga não é para tirar, a briga é para poder a diretoria é
2: 15 não é, não é 15 executiva então todos eles estão sabe, na mesma situação, porque se tem uma diretoria um só não vai conseguir fazer uma hora não remunerada tem que reunir todo para que possa né, afinar o que eles vão acertar e mais uma coisa né Letinho? mais uma coisa muito interessante isso aí, não tem como
1: fazer sozinho porque vai colocar o presidente o cara colocou o irmão dele e ele vem falar para nós que não sabia de uma hora remunerada, não remunerada.
2: Então ele tá no meio também, não
1: existe? Tem esse negócio. isso aí, tá, tá, é é
2: Marcos. Tá porque quem é o presidente? Tá? Ué, quer dizer que não existe um presidente, que de tudo que passa dentro do sindicato ele não sabe? Sabe sim. Com certeza, sabe. tá? Ele sabe de tudo que passa dentro do, do, daquela casa ali que é do trabalhador. A casa não é dele, ele só tá administrando. Tá? Mas a casa é do trabalhador. Ali é um do trabalhador. Porém, tá? ele sabia de tudo, sim. Agora, o que é que vocês estão pensando para a
0: campanha salarial? Você acha que essa campanha salarial consegue equiparar o salário do motorista aqui de São Paulo com o de Sorocaba? Com é. esse pessoal na gestão, nunca. Pô, o salário lá de Sorocaba são 5 ah, mil reais. Não, hoje. Hoje, o salário do tá... motorista.
1: Eu, eu, aqui eu... é 3.440 e alguma coisa. Eu faço um apelo para você, meu amigo fazer um apelo para os trabalhadores, que se une, se une todos os trabalhadores agora nessa campanha salarial, que daqui para frente eles
2: não, não conseguem fazer mais nada sozinhos. É isso mesmo, né? Marco, tem que se unir toda a categoria, toda a categoria. Tá? e ir para cima, porque essa direção que está aí, ela não consegue mais fazer uma campanha salarial tá além para dar o direito dos trabalhadores. tá Agora, né, de fevereiro para frente, agora eles têm que já, que já tá, já preparando já uma campanha salarial para 2023, que eles não vão conseguir do jeito que eles estão aí, tudo fatiado, mas fatiado para quê? para tirar o direito dos trabalhadores, ah, tá? E é isso aí, Marco, e o CNA.
0: O Seninha é, Netinho, você sabe que é, o prefeito está querendo implantar a tarifa zero no sistema de transporte coletivo? Bom, zero abre aspa, né, porque vão pagar os impostos dos, né, dos munícipes e fechar aspa que na verdade não vai ter nada é, de graça, vai ser pago de alguma forma, é, vai ser bancado com subsídio. Mas e a questão dos cobradores? Eu me lembro que teve uma audiência pública onde a diretoria do sindicato não teve a capacidade de ir lá e é, debater essas questões de como é que vai fazer para salvar os cobradores. E eu me lembro que vocês participaram dessa audiência
1: pública. Sim, Marcos. Todos nós participamos dessa audiência, sim. É, a preocupação né, com a tarifa zero, não. que se vir realmente a tarifa zero com a... Pra... Para a população, não vou criticar, é bom, que ajuda muita gente. Só que a questão é o seguinte: e nossos colegas trabalhadores, foi o que nós foi discutir lá. E os cobradores, como que vai fazer com eles? Ah, não, que vai colocar para motorista, que vai para manobra, que já vai ser fiscal. Será que tem vaga para todo mundo? Eu creio que não, certo? E mais uma coisa, tem que colocar barba de molho, foi como o secretário comentou, é... que eles estão comprando para tirar os cobradores em fevereiro. Você sabe disso, então nós temos que tomar um cuidado, um certo tipo de preocupação aí e preparar os companheiros aí para nós passar guerra de novo, como, como foi feito na Assembleia Legislativa, como nós... Puxamos todas aquelas audiências públicas na Assembleia Legislativa, que depois, o hoje, o ex-presidente ele, ele participou. Por quê? Ele participou porque ele foi bonzinho. Ele participou porque ele viu que o coro estava comendo. Se ele não entrasse naquela luta, estava ferrado. Então,
2: meu irmão, o que nós precisamos é isso, é conscientizar os trabalhadores. Bem lembrado, você minha. É bem lembrado isso aí, tá? Porque a audiência pública foi sim para que pudesse manter os cobradores nos seus postos de trabalho, tá? E só estava lá a oposição, porque a situação não estava lá, tá? E no momento agora que ele está brigando com cadeira, eles tinham que botar uma, a barba deles de molho e correr atrás para representar a categoria, tá? Não ficar brigando aí com cadeira. Essa cadeira é valiosa, hein? Muito valiosa essa cadeira, hein? Bom, falando nisso, né, Tião, em questão de
0: ganhos para a categoria, é, a chapa de, vo de, de vocês, do nosso time aqui, que nós estamos organizando, é, inclusive lá o pessoal da renovação sindical, é, vocês têm uma grande proposta. É o retorno das comissões de garagem, é, acabar com essa desconto dos tickets é, quando você leva testado, é a redução da jornada de trabalho para 6 horas e 40, é é que são 30 minutos remunerados, e 6 horas e 10 é, trabalhada. É, você acha que é, é, a equiparação do salário A equiparação do a salário Sorocaba. Sorocaba. E você acha que especificamente Para nós finalizar aqui é Você, o Rogério Que são motoristas conhece bem a fundo a questão dos problemas Dos trabalhadores Uma redução da jornada para 6 horas e 10 Com 30 minutos de refeição remunerada Como era antigamente, que era a famosa jornada 6 horas Sim. e 40 Sim. Você acha que isso vai ser
2: bom para os trabalhadores? Muito Sim. bom muito bom Excelente Eles, Excelente. eles, eles merecem eles, O trabalhador merece tá? O trabalhador já sofreu
1: demais Chegou a hora do trabalhador é, Colher um pouco, um pouco do fruto bom Que ele sempre plantou Que sempre foi o trabalho dele com o suor dele Então eu, minha opinião é o seguinte O que é do trabalhador, ninguém se põe a mão O que é do trabalhador, é do trabalhador Não fazer o que eles estão fazendo não brigar por poder, brigar para aqueles pai e mãe de família que estão precisando, aqueles que tem seus filhos, tem suas mães lá que precisa levar no médico, precisa ajudar alguém. Muitos deles eu conheci vários deles, que inclusive eu fazia parte lá nós se juntava, dava cesta para um, levava para outro. Um companheiro ficava doente. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Não tem mais, os caras abandonou a categoria. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer é o seguinte: recuperar tudo que é do trabalhador, recuperar tudo que é dele e dar tudo que é dele por direito. Isso aí, mesmo esse, mesmo. Bom, Muito bem, meu. Eu quero que
0: já estamos há 24 minutos do, no bate-papo, eu quero agradecer a você, Netinho, pela sua participação, né, pela sua experiência, pela luta que você vem desenvolvendo aqui é, dentro da sua categoria de motorista e As é, Suas palavras finais e um abraço aí para o... Eu
2: tenho o maior respeito pela categoria, porque eu sou um trabalhador, eu sou um motorista, e eu sei o que eu vivia também junto com eles aí, tá? eu almejo a nova gestão que vinha agora, tá? venha fazer o melhor para essa categoria, porque eu sou um trabalhador, é isso que eu quero dizer, Marcos Antônio,
0: isso aí. Obrigado, Netinho, mais uma vez. Eu também aqui para finalizar com o nosso amigo Rogério, conhecido mais como Seninha, o homem da e o homem do transporte. E aí, Rogério, suas considerações finais para os nossos colegas de trabalho?
1: Quero É assim, Marcos, eu quero deixar bem claro aqui. Parabéns para os trabalhadores. Parabéns para vocês, que vocês são guerreiros. Com toda a dificuldade que passa, estão aí acordando 3 horas da manhã, indo dormir aí às 2 horas... 24 horas aí a cidade rodando, graças a eles, graças a vocês todos. Então parabéns a vocês, vamos para essa luta e vamos recuperar tudo que é direito de vocês. Fique com Deus e forte abraço. Ok, Rogério,
0: Seninha e o nosso amigo Netinho. Bom, no próximo podcast eu vou trazer mais duas pessoas para poder falar um, falar um pouco sobre a questão do transporte coletivo aqui de São Paulo. Eu sou o Marcos Antônio Coutinho aqui na Alta FM, o maior podcast de informação do transporte coletivo de notícia do Brasil e do mundo. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Marcos Antônio Coutinho. Fone 962410321. beijo no coração e até mais!